0: Muito bem, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP, na semana que as vésperas da segunda parte da temporada 2023 da Fórmula 1 marca o retorno GP da Holanda, que alegria, teremos mais uma etapa da Fórmula 1 2023, e se você não se lembra, a primeira parte foi dominada por Max Verstappen, que venceu 9 das 11 corridas, ou 10 das 12, já não lembro bem, também não, não pouco importa, quase venceu tudo, o Sérgio Pérez venceu as outras duas, e agora chegamos nessa segunda metade do campeonato, justamente na casa de Max Verstappen. Qual será o prognóstico de alguém que venceu, todas as etapas em sua casa, em seu território. Vamos ver se as equipes ainda se animam de mandar algumas atualizações para o final de semana ou se, de fato, já pensam em 2024. Poucas coisas aconteceram nos bastidores desde então, mas nós vamos resgatá-las e fazer a análise necessária da temporada da Fórmula 1. Eu sou o Vitor Martins, você está aqui nos canais Grande Prêmio em várias redes sociais e estão comigo nesta noite... Gabriel Curti e Pedro Prado, e claro, você que faz o programa conosco, mande sua mensagem, se você estiver ao vivo, abasteça-nos com a sua sabedoria, a sua curiosidade, a sua dúvida, a sua perspicácia, mandando nos chats vários, sobretudo no YouTube, se você não estiver acompanhando, coloque nos comentários desse vídeo qual, a sua, qual é a sua expectativa para o final de semana, aliás, será que teremos corrida, porque ter... os taxistas estão revoltadíssimos, né? Vai, vai, talvez esteja uma briga com Uber e táxi, vai que não tenha corrida, ser é muito boa, ai, ah, adoraria. Bom, vamos aos comentários iniciais, eu não estou bom. Uh, Gabriel Curtir, boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins, Pedro Prado, amigos e amigas da Nação Paddock, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, 10 vitórias em 12 corridas para o Verstappen, sendo 8 consecutivas. É, esse é o panorama não muito animador para o final de semana que se avizinha, numa é pista que ele obviamente conhece muito bem, é a pista de casa dele, com apoio, é, se não 100%, mas muito próximo disso, dos fãs em relação a ele lá. É um território até um pouco hostil, né? nas últimas temporadas foi assim. É, então o prognóstico obviamente é de uma vitória dominante do Verstappen, da Red Bull, é, e a graça fica para o resto do grid. A gente espera ver alguma evolução no nível das corridas. É porque o campeonato não tem mais salvação. O Verstappen vai ser campeão com todos os méritos, a Red Bull vai ser campeã com todos os méritos, é, mas muito também pela incapacidade das rivais e dos rivais de acompanharem o nível. É, se eles não conseguiram essa briga pelo título, que ao menos gerem algum tipo de entretenimento abaixo desse primeiro lugar e principalmente nas corridas. Eu, eu volto a bater nessa tecla de que o nível das provas não está legal. A gente já teve muitos campeonatos dominados em outras épocas da Fórmula 1, recentes inclusive, mas que a gente pelo menos via alguma coisa nas corridas, né? É, essa nova geração de, carro, de carros ainda não me convenceu. Eu acho 2022 uma temporada abaixo, e acho 2023 uma temporada terrível.
0: Muito bem, já começamos com otimismo e alegria, Pedro Prado. Seu comentário inicial, boa noite.
2: Oi, boa noite, Vi. Boa noite, Gá. Boa noite a, a todos. É, bom, não estou esperando uma corrida muito boa também. É, a pista já não, não favorece muito. Os pilotos gostam de, de pilotar, eles sempre ressaltam isso: eles gostam da pista, gostam de andar lá. Mas, assim, é, é legal para quem está lá no jogo, para quem está lá brincando de correr, para quem está tá assistindo. Costuma ser chato e a temporada, como disse o Gá, é bem bem chata, então é, não espero nada diferente, uma corrida chata numa temporada chata também. Que bom,
0: é assim que promovemos o nosso, o nosso principal produto, que não é nosso, não, não compramos a Fórmula 1, né dos nossos direitos, mas falamos a verdade dos fatos. Se quiser, a gente já pode encerrar o programa. Eu acho que já temos coisas boas que já dissemos aí, a mensagem já foi passada. Mas eu quero saber de você. Você está esperando a Fórmula 1? Ficou lá essas semanas todas? Nossa! Volta a Fórmula 1, por favor, venha, estou com uma saudade de uma corrida, ainda mais uma pista tão legal como Zandvoort, várias retas, né? vários pontos de ultrapassagem. Então, coloque aqui, eu quero saber da... De 0 a 10, qual é a expectativa que você está para a volta da Fórmula 1? Enquanto a gente vai debatendo o programa, eu quero saber. E coloque também, por favor, de onde você está acompanhando o nosso Paddock GP, enquanto já abro aqui o meu roteiro, escrito pelo amável Gabriel Carvalho, né, o homem que acorda sempre cedo, quando chega em casa às 5 e meia da manhã. O tema 1 é prévia do GP da Holanda. Após as férias do verão europeu, a Fórmula 1 está de volta com o emocionante, cativante e arrebatador GP da Holanda. O palco escolhido é o circuito de Zandvoort que conta com 14 curvas distribuídas em 4,2 quilômetros e é um dos menores do calendário da Fórmula 1. Max Verstappen venceu as duas edições da corrida desde o retorno ao Mundial em 2021. A tradicional pergunta que sempre faz o Gabriel Carvalho, Gabriel
1: Coutinho, é o que esperamos do GP da Europa? Eu vou ousar dizer que na segunda-feira que vem teremos o que achamos do GP da Holanda. Tá? É só uma... você tem. O... É um prognóstico.
0: Um prognóstico.
1: prognóstico. É, eu espero muito pouca coisa. Assim. Eu acho que é, não é uma das minhas pistas favoritas, com certeza. É, eu só sou a favor da manutenção da Holanda no calendário pelo fator Verstappen. Isso é uma coisa que me pega muito, é, não só na Fórmula 1, mas em geral em esportes individuais. É, quando você tem um, um A's, né, que desponta um cara muito fora de série, eu sou a favor de eventos no, nos lugares de, de, nas pátrias desses, desses caras. Né? Então, por exemplo, é, sou a favor do GP da Holanda é, quando o Verstappen está lá, assim como era a favor da criação de um torneio é, importante da ATP quando o Federer era número um do mundo, é, fui a favor, por exemplo, quando a ATP levou é, um 250 para Belgrado por causa do Djokovic, enfim, eu acho que esses caras realmente merecem jogar na frente de seus torcedores, né, eles são é, eles são as principais faces do produto hoje, então eu, eu, eu concordo com ter um GP da Holanda pelo fator Verstappen, mas é basicamente só pelo fator Verstappen porque é, o resto eu acho que fica devendo muito, eu entendo isso que o que o Prado disse sobre os pilotos gostarem, né, porque tem é, você pilota sempre no limite e tal, e é, é um fator, né? Os pilotos apoiarem é um fator, mas as corridas são monótonas, né? Em primeiro lugar, tem de vir o que o fã acha da corrida, e eu duvido muito que, se você pedir para um fã fora da Holanda, é, e talvez, talvez do, da Holanda e do, do Benelux todo, né? Porque é fácil você se, se é, locomover por lá. Se você pergunta para um fã fora do Benelux, é, um top 10 de corridas que ele gosta, eu acho muito difícil ele colocar o GP da Holanda lá. É, e aí eu falo de um cara que esteja em qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, porque não é uma prova que vai te atrair. Né? É uma prova que... Eu lembro na primeira temporada, a gente tinha muita expectativa de pelo menos ser uma corrida caótica, né? já que é uma pista de um pouco de subida e descida, meio estreita e tal, mas nem isso só tem se provado. Né? O GP da Holanda ele tem sido uh, padrão. assim. Eu, eu acho que ele foi um pouquinho melhor, principalmente no ano passado, do que a gente esperava, porque a gente não esperava nada, então qualquer coisa seria melhor. Mas ainda assim é abaixo do que a Fórmula 1 precisa. Não é uma pista nova que vai te trazer uma atração diferente, né? uma coisa, uma reviravolta, é, um, uma ordem de forças mexida, ou, por, ou é uma pista muito de alta, ou é uma pista muito travada. Ela é um meio termo de tudo. Né? E isso acaba gerando é, uma coisa meio parecida com o que a gente vê em Barcelona. Assim. É muito padrão. Só que a gente já tem Barcelona para isso, né? então fica um pouco repetitivo. É, não espero, então, grandes coisas. Acho que a gente vai ver uma ordem de força parecida com o que a gente foi para as férias, né porque, é, teoricamente, o período de férias é, você não pode trabalhar no carro em boa parte desse período. né Então, é pouco tempo para as equipes trabalharem. Muita gente acha que eles tiveram um mês para trabalhar. Né? Não é verdade. Né? As fábricas são obrigadas a fechar, elas só reabrem agora e tal. É, então, é, eu não espero grandes modificações na ordem de forças. Acho que a gente vai acabar vendo depois do GP da Itália, uma outra mudança, né? porque são os últimos pacotes de atualizações previstos para chegarem depois da Itália. Ali. McLaren fala numa última atualização, é, Mercedes fala numa última atualização, Alfa Romeo fala numa última atualização, mas para agora, para a Holanda, eu não espero muita coisa. Eu acho que a gente vai ver um panorama parecido com o da temporada, tanto em ordem de forças, quanto nesse sentido a gente não vê corridas muito interessantes. O único ponto pode ser que, mais uma vez, como acontece para a gente a temporada inteira de 2023, há previsão de chuva para o final de semana inteiro, né? Então, isso pode hum. ser que é, apareça para mudar alguma coisa.
0: Eu temo pelos taxistas ainda, Pedro Prado. O
2: que esperamos do GP da Holanda? Bom, é, eu já dei uma prévia nos comentários iniciais ali. É, é uma corrida que costuma ser, como eu disse, muito monótona. E... Não, não favorece muito o espetáculo, o, concordo com o Gá quando ele diz que tem, tem que ter rolar essa manutenção da pista, da Holanda, por conta do Verstappen, é, e realmente a, a torcida sempre dá um espetáculo lá, e quando a torcida é o maior destaque da maior categoria de automobilismo, fica meio complicado de defender o que acontece lá dentro da pista. Então, é, é isso que, que resume o que é a Holanda no, no, no calendário da Fórmula 1 e o que a gente esperar da, da Holanda. E, inclusive, eu sempre penso, assim, do, nas prévias das corridas eu falo, nossa, essa corrida talvez seja melhor, essa seja pior. A Holanda é uma das minhas pistas assim que eu mais... Detesto mesmo de assistir. É, eu não gosto, eu não gosto de jeito nenhum. E, inclusive, eu também discordo dos pilotos ali quando falam que é bom piloto lá, porque no, no videogame eu só me ferro nesse, nessa pista. Então, eu. Mas peraí, qual pista você não se ferra? Ah, não. Interlagos eu sou um pouquinho melhorzinho. Mas porque eu é. né, treinei, treinei, treinei. Mas, enfim, não dá para esperar muita coisa. Muito bem. Para
0: resumir, eu vou pegar vários comentários. Eu tenho certeza que eu já fiz esses comentários pontualmente, ano a ano, em vários programas do Grande Prêmio. Muito antes da Holanda estar no calendário da Fórmula 1, é, havia corridas de Fórmula 3, de DTM, e acompanhamos pelo exercício da profissão. Nunca, eu não lembro de uma corrida que tenha sido destacável, que tenha sido destacável no circuito da Holanda de Zandvoort. Pode ser ótimo, pode ser tradicional, mas assim, não adianta que um circuito esteja no calendário apenas por conta de um piloto. Quando então o Verstappen cai fora da Fórmula 1, Zandvoort cai fora da Fórmula 1? A gente se, se desapega né, da corrida em si por conta do piloto que esteja em evidência não estar mais no calendário? É compreensível e, e concordo com o Gabriel e com o Pedro a respeito da presença da torcida, do quanto a maré laranja é, está presente no, no, nas pistas, não só da Holanda, também vemos da Bélgica, Spa a segunda casa basicamente do Verstappen, e logisticamente falando, é tão, tão pobre e burro pensar que as corridas são separadas por dois, duas metades de campeonato, mas basicamente, faça o exercício em sua casa. Em vez ali da, da, das áreas internas, do miolinho, do guard reio coloque muros ali do lado do circuito da Holanda é basicamente uma Monaco à beira-mar então se eu detesto Monaco ainda mais com esses carros trambolhescos imagina Zandvoort que nunca há de proporcionar nenhuma coisa ela talvez só seja interessante por esse fator que o Gabriel falou chover eu, eu não lembro de ter visto coisa com chuva em Zandvoort seria o primeiro e único atrativo mas a gente já sabe como funciona também a Fórmula 1. Nos últimos, nas últimas 29 corridas, em algum momento choveu nos treinos livres da Fórmula 1, os pneus foram usados intermediários, não se pode usar, inclusive a Pirelli falou que os pneus para pista é, extrema, para a chuva, é, os, os wets extremos, não servem para nada. Então, se chover muito, não pode andar com o pneu. Se chover pouco, a gente já sabe o que vai acontecer. Em qualquer situação, vai dar Verstappen. É a única coisa que a gente pode prever é acidente aqui, acidente acolá, tudo mais e tal. Então, o que que se, se a gente espera pouco de Mônaco, uma Mônaco à beira-mar, a chuva, a gente pode esperar também muito pouca coisa. E é uma pena, é uma pena. Porque a Holanda é um país extremamente legal. Todo mundo que visita a Holanda fala muito bem da Holanda. Torcida é muito boa. Às vezes exagera e passa um pouco do ponto. Sobretudo em Zandvoort. Zandvo, mas, mas... Se é para escolher uma, uma pista da Holanda, ou que se escolhesse Assen, ou que se fizesse uma pista de rua qualquer, em Roterdã, em Amsterdã, em qualquer outro lugar, porque realmente Zandvoort, numa temporada que já não nos, nos inspira grandes coisas, Zandvoort não nos inspira absolutamente nada. Estamos
1: muito amargos, né, Gabriel? Ouvi até porque eles fazem pista de rua em tudo quanto é canto, né? Por que é. não fazer lá também? Eles adoram isso, né? Uma mais, uma menos, não, não faria diferença e provavelmente seria melhor que Zandvoort, ou, ou menos pior. Por exemplo, você pega é, o GP de Miami. Eu não gosto do evento, mas a pista de Miami já é melhor que a de Zandvoort. Assim, é melhor. É mais interessante, mesmo sendo uma pista de rua. Então, não é tão difícil de fazer algo melhor do que é, é, do que é Zandvoort. E só para... É, pontuar duas coisas, né, Vic? Você já, você já citou a questão dos taxistas, mas eu vi gente aqui no chat perguntando o que, que tinha acontecido. É, vamos explicar duas coisas que estão para acontecer no final de semana. A parte dos taxistas é porque estão prometendo, mais ou menos um grupo de 130 taxistas, se eu não me engano, por aí, estão prometendo bloquear as vias de acesso ao circuito, porque ano passado rolou uma... Uh, o, o governo local disse que muitos taxistas furaram o bloqueio para a pista e entraram ilegalmente lá. é para tentar coibir esse ano, eles resolveram dar passes para metade dos taxistas e a outra metade ficou sem. A outra metade não ficou muito feliz. E aí tá planejando fazer esse bloqueio que dizem que pode atrapalhar né, na chegada ao circuito. E a outra que você citou da torcida holandesa é passado ponto às vezes. É, foi um dos locais em que tiveram vários casos, relatos né, de assédio no passado. É, isso fez a Fórmula 1 se mexer e eles criaram, vamos ver quanto vai funcionar, mas enfim, criaram mecanismos para coibir é, casos de assédio no circuito e também proibiram, não proibiram, né, mas falaram para não usar, não tem uma proibição, mas falaram para não usar os sinalizadores. Porque aquele, aquela festa laranja e tal, porque... Se vocês lembrarem também, ano passado, os pilotos ficaram bem putos, é a palavra que tem que ser usada, porque é, disseram que não dá para chegar nada na largada. Então, é, é bom a gente observar essa, essas coisas que podem acontecer no final de semana.
0: O Gás, só para não deixar passar, quais, eh, for, especificaram quais atitudes serão feitas para coibir o assédio?
1: É, na verdade, é, é bem vago o que o promotor... Eu, eu não vou lembrar o nome dele, que é muito difícil, é, mas ele foi bem Manchal, vago que... Você é é, do VK é, é, Imevim, não, não, lembro, não lembro o nome dele. Mas, enfim, é, é, basicamente é, um, é uma coisa de é, denúncias, que eles estão eles trabalhando com denúncias, né? Então, se você vir alguém fazendo alguma coisa errada, e, va, e vão ter postos, assim como é, tiveram interlagos, né? postos de atendimento para vítimas e tal, para denúncias. E aí, é, pelo que a gente lembra do que aconteceu na Áustria, né? é, os caras serão retirados, né? Foi... A tendência é que se siga o que aconteceu no GP da Áustria. No GP da Áustria, a promessa era quem fosse visto praticando alguma coisa seria banido do circuito. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem.
0: Ô Pedro Prado, temos algum favorito ao segundo lugar? A Fórmula 1 vai ter um chacoalhão.
2: Você espera alguma coisa? Olha, é, favorito ao segundo lugar é... Essa já é uma pergunta um pouco diferente, porque... Durante a temporada, abaixo do Verstappen, as coisas estão bem dinâmicas, né? Então, é, se não fosse o Verstappen, aí seria uma temporada boa, porque já alternou entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Eu acredito que a McLaren possa surpreender nesse, nesse final de semana. Então, eu tô se eu fosse apostar, eu apostaria no Lando Norris na segunda posição, pelo momento que vem a McLaren, por conta dessa evolução um pouco antes do, das férias então para mim o um favorito seria o Lando Norris e também a gente tem que sempre pontuar o Sérgio Pérez, que por mais que não esteja uma temporada boa é, tá bem longe de ser boa ele tem uma rede Bull na mão então se e ele voltar focado para não perder o emprego dele no final da temporada, aí, aí ele pode ser também um grande favorito para a segunda posição.
0: E você, Gato, como é que você vê essa briga pelo segundo lugar em diante? Essa O Zandvoort é mais parecida com que tipo de circuito? Que Ungaro-Ring, talvez? Com o que, que a gente pode comparar a Holanda e, e tirar algum prognóstico daí para frente?
1: É, eu acho que o paralelo mais próximo que a gente tem é o da Hungria mesmo. Não, não são pistas exatamente iguais, porque a Hungria é uma pista muito mais travada o tempo inteiro, né? A Holanda ela é uma pista que tem menos momentos de travar, mas ela não tem explosão, né? Acho que esse é, esse é o problema de Zandvo, ele não explode. Né? Mas é, é uma pista de velocidade média mais baixa, mas ela não é propriamente tão travada quanto a Hungria. Mas eu, é, eu acho que a McLaren é um bom palpite, tá? Eu acho que é um bom palpite, principalmente o Norris, com certeza, ele ainda é o número um da equipe. É, e, e até por a gente ter falado da Hungria, é uma pista que a McLaren mostrou ter é, de onde tirar. né Então eu acho que a McLaren é um bom palpite, sim. Mas eu acho que quando a pergunta é quem é o favorito a ficar em segundo, a resposta natural tem de ser o Sérgio Pérez. Por mais que eu critique demais a temporada dele, acho que ele tá devendo muito... Não acho que ele passe nem perto de ser um, o segundo melhor piloto do ano. Para mim, não está nem entre os 10 melhores pilotos do ano, talvez. Com certeza, não está entre os cinco. É, mas o carro dele é muito diferente dos outros. Né? É muito superior. É, então, é, é, eu sinto que todo final de semana, a gente entra naquela de o Pérez é o favorito porque ele tem obrigação de chegar em segundo. Né? Com um carro tão dominante como é o RB19, o segundo piloto tende a ficar em segundo. Se ele não vai bater nunca diferente com o Verstappen, o mínimo que ele tem de fazer é ser o melhor do resto, porque a diferença é muito grande para os outros. Agora, eu concordo com o Prado. Há uma chance real de isso não acontecer, como não aconteceu várias vezes já no ano. Né? Então, é, eu não descarto, por exemplo, uma Ferrari disputando, eu não descarto, por exemplo, uma Mercedes disputando, assim como a McLaren. Eu diria que dessas todas, pela base que a gente sai da primeira metade de temporada e pelo que a gente viu na Hungria, a McLaren é quem mais tende a incomodar o Pérez nessa, nessa tarefa que, repito, é fácil. A tarefa do Pérez é fácil. Quem dificulta é ele. Tô
0: bem. Mas assim, eu só quero daqui a pouco ver as apostas dos meus comentaristas se vão colocar Pérez em segundo ou não. Vamos ao segundo tema, que é Red Bull. Como manter a motivação para ter a temporada invicta? A Red Bull estabeleceu o total domínio na Fórmula 1 ao vencer todas as 12 corridas em 2023. Mas, embora imbatível na atual temporada, Christian Horner garantiu que a equipe de Milton Keynes não vai diminuir o ritmo na segunda metade do campeonato, que se inicia no próximo final de semana neste GP da Holanda. Estamos levando isso corrida a corrida, sessão a sessão, afirmou o chefe de equipe. E acho que é preciso focar assim, não é, querida Jerry. Não estamos permitindo que a mente divague. É um campeonato muito longo. Acrescentou. E tem mais. Chegar é uma coisa, permanecer é outra. Esse é o... Horner? É Ou é o Galvão de Jerry, Mas enfim. Mas acho que o espírito, a cultura que temos dentro da equipe, nós temos uma confiança grande e desfrutamos da continuidade por um longo período de tempo. O que é tão importante nesse negócio. Completou. É fácil ou difícil, Gabriel Curti, manter a motivação para alcançar uma temporada perfeita? É... Vocês estão me ouvindo?
1: Sim. Onde está o Gabriel? Você... Deu, deu, deu uma, uma travada aqui no programa. Ah, agora. Eu posso, eu se você quiser, eu posso tá voltar à questão. Entendeu? Entendeu? Posso não, não. Eu não vou eu, eu, eu escutei. Eu escutei, awesome. eu, eu escutei a, a hora que você estava terminando a pergunta que ele fez o, shoo, o programa, deu aquela okay. rebobinada. É, então, eu acho que assim é justamente a, a resposta: está na pergunta. A motivação para Red Bull é fazer uma temporada perfeita. Agora, eu, eu acho que a gente está numa linha tênue que é a seguinte, a Red Bull ainda tem uma motivação óbvia de fazer história, de emendar a maior sequência invicta de todos os tempos, ampliar os recordes que ela já quebrou, bater os recordes que ela ainda não quebrou. Então, por exemplo, a gente está na boca do Verstappen quebrar o recorde do Vettel de vitórias consecutivas, a gente está muito encaminhado para o Verstappen bater o próprio recorde de vitórias totais no ano, da Red Bull ser a, a, a equipe a fazer vitória em todas as corridas esse ano, <risos> E aí, nesse, nesse cenário, o Verstappen pode vencer 20 corridas, enfim... Então, tem uma motivação. A motivação da Red Bull é recordes e a perfeição, né? É, é, basicamente, seria a perfeição ganhar todas as provas. Só não vai ser com dobradinha, mas vai ser muito perto disso. E com o Verstappen, em primeiro ou segundo, se ele conseguir. Então, essa motivação tem. Por outro lado, eu acho que se acontece alguma coisa e a Red Bull perde uma corrida, uma qualquer, não precisa ser agora, eu acho que a, a motivação foi assim. Ó. Porque é, uma coisa é você ir atrás do 100% da temporada perfeita. Agora, quando você já é campeão de pilotos e construtores e não tem mais recordes a bater, eu acho que naturalmente você acaba virando a chave. Então, eu acho que a Red Bull está a uma derrota de olhar completamente para 2024. Enquanto ela não perder, ela vai atrás da temporada perfeita.
0: Concorda, Pedro? É, a Red Bull vai para as próximas 10 corridas pensando, vou vencer as 10. Se eu perder na Holanda, já vão pensar em 2024?
2: Olha, é... eu não acho que... Eu discordo um pouquinho do lugar nesse sentido de que a motivação diminuiria tanto. assim. É... Acredito que a Red Bull ela quer varrer a temporada. Isso é um fato. E estão fazendo isso sem dificuldade. Então, assim, mesmo que eles percam uma corrida, eu não acho que vai desmotivar tanto. Eles vão querer ganhar o resto ainda. Eles vão ainda querer ter um número surreal de, ó, oh, ganhamos todas menos uma, sabe? É, porque já seria um número muito absurdo. Então, é difícil, sim, na minha opinião, manter essa motivação quando o campeonato está tão fácil. Eu não falo nem só a motivação da equipe, é a motivação dos próprios pilotos do Verstappen, no caso, porque o Verstappen tá ganhando, brincando teve corrida que ele tava lá na frente ele quis parar ainda para trocar pneu para tentar a volta mais rápida para humilhar todo mundo e ga ganhar todos os pontos possíveis e a motivação dele tem sido essa, ele encontra a motivação com o ponto extra do, do, da volta mais rápida a volta mais rápida da corrida é o que motiva o Verstappen não os outros pilotos, porque ninguém desafia ele é, então, para ele, para o Verstappen, a motivação é ele mesmo só. Ele se enfrentar. É ele contra ele mesmo. Porque o, o resto não ajuda. É, então, eu acho meio... Eu não acho que, que vá desmotivar a equipe se ocorrer uma derrota, mas eles têm que sim ficar encontrando coisinhas para se apegar, para poder deixar a temporada minimamente divertida e o recorde talvez seja essa motivação de vencer todas as corridas
0: muito bem vou aqui o meu roteiro novamente e pergunto é, em algum momento, Gabriel, vai ficar chata a falta de desafio?
1: então, eu não sei é, eu acho que eu vou acabar repetindo muito a primeira resposta porque é, eu acho que você não acha chato enquanto você está ganhando tudo mas é aí, é aí que eu, eu divido do Prado, porque eu acho que ganhar tudo menos uma, se ainda fosse algo inédito, até tudo bem, mas ganhar todas menos uma, a McLaren já conseguiu. Né? Não seria mais um fato inédito. Não seria mais um fato, é, óbvio, seria é, muito bom, impressionante, histórico, mas não seria inédito. É, e, e acho que para o próprio Verstappen, pelas declarações que ele tem dado desde o começo do ano, é, tá um pouco chato. O Verstappen lá no Começador, se a gente for lembrar, depois da pré-temporada, ou foi antes da pré-temporada, mas enfim, ele, ele deu uma entrevista muito boa, falando de vários temas que a gente não esperava o Verstappen falando, é, mas um deles foi falar que achava que a Fórmula 1 precisava de competitividade, que ele não via graça numa equipe só ganhando. É, e eu imagino que muita gente que esteja na primeira posição vá dizer a mesma coisa. A gente viu o Hamilton falando isso agora, mas é, é diferente porque o Hamilton está, né? Ele não está em primeiro, mas enfim. É... Mas eu concordo, não é bom o domínio de nenhuma equipe para a Fórmula 1. E eu acho que o Verstappen tem muito esse lado de ele gostar muito do confronto, sabe? Ele, ele é alimentado pelo confronto. Então ele não ter confronto nenhum, ele vai gostar, ele vai ganhar, mas a gente vai ver mais vezes ele dando entrevistas como a da semana passada, em que ele fala, eu gosto ainda muito da Fórmula 1, mas não tanto quanto antes. Ele fala sobre cansaço e tal, mas será que ele estaria assim se ele tivesse imerso numa briga como a de 2021? Eu acho que não. Eu acho que ele cansa porque, além da chatice de ter que fazer entrevista, marketing, pá, 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 eventos, é, o que interessa para ele é a corrida. Aí chega a corrida e não acontece nada, eu acho que está naquele ponto que não compensa para ele só o final de semana do jeito que é.
0: Muito bem. É, e aí tem esse ponto que você falou, né, Gá? Ele é alimentado pelo confronto e aí vê uma corrida chata. Então não adianta dominar um campeonato sendo que não tem... Dominar um campeonato de nada é nada. 40...
1: 22 vitórias vezes zero é zero. É isso, é isso. Para mim é, é muito nesse sentido e eu acho que ele, o Verstappen enxerga muito dessa forma. Ele quer empilhar recordes, ele quer ser o maior campeão de todos os tempos, o maior vencedor de todos os tempos. É, se a Red Bull continuar assim, ele vai ser, naturalmente, mas ele gosta de corridas duras, ele gosta de batalhas, ele gosta de jogar o carro em cima do outro, de se defender, de ultrapassar. É, é só ver a forma como o Verstappen reage numa vitória de ponta a ponta, com volta mais rápida e pole, e como ele reage em vitórias que ele sai de 14, quarto. É diferente.
0: É, ele tem trabalho, faz alguma coisa. Ele honra o salário que ganha. Pedro Prado, hum, em algum momento o Verstappen, vendo que esse domínio vai perdurar, você entende que ele vai se encher da Fórmula 1 e buscar uma coisa mais satisfatória para fazer? Inclusive, ele já está criando uma equipe em outras categorias de ET e tudo mais. Será que a vida do Verstappen vai ser curta na Fórmula 1?
2: Olha, é, o Gá foi perfeito quando ele disse que ele, vai, ele quer alcançar os recordes da, da Fórmula 1, de vitórias, de títulos. Então, eu acho que ele vai se, vai se manter até conseguir isso. Depois disso, se ele ver que, que vai continuar numa dominância absurda, ele, sim, vai cansar e vai querer ir procurar outras coisas. E eu não acho nem que procurar outras coisas assim, é, para disputar mesmo, para tentar ser campeão, tal, seria mais, de verdade, eu acho que mais de um. Pelo, pelo próprio desafio, ele não ia mergulhar como ele mergulhou na Fórmula 1. Tá? É, ele ia procurar outras coisas, mas a carreira dele já estaria feita. Assim, ele, ele já está caminhando a passos largos para ser uma lenda, e ele vai ser. Sim, ele já tem números de lendas, então, e sendo muito novo, né? É, e a Red Bull nesse caminho, ele não tem como, é, ele vai acabar batendo muito recorde ainda, então, não sei se ele, se ele sairia da Fórmula 1 antes disso, antes de atingir os recordes da própria Fórmula 1, não creio, é, mesmo que seja muito monótono para ele, acho que a, a essa motivação de ser o maior vai superar qualquer, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de monotonia. Muito
0: bem. Aí depois eu bateu, bateu os recordes, não, não ele bater os recordes do Hamilton, por exemplo, ele fala assim, ó, um abraço, é isso? Eu acho sim, que sim. sim. Fala, fala,
2: Prado, pode falar. Não, não, é que eu ia falar exatamente isso, que o Hamilton parece que ele tem um negócio com ele, né? O Verstappen tem um negócio com o Hamilton ali, de... É, até nas disputas dentro da pista, quando é o Hamilton, o Verstappen olha diferente. Então, é exatamente isso, ele quer bater o Hamilton.
1: E eu, eu acho que também entra um ponto que, assim, é, quando o Schumacher estava no auge, é, se falava muito em, o Schumacher vai bater recordes do Fangio que todo mundo achava que nunca seriam batidos. Quando o Hamilton está no auge, o discurso foi... O Hamilton vai bater marcas do Schumacher que ninguém achou que pudessem ser batidas. E agora para o Verstappen, isso vai mover ele também. Né? É, bater marcas do Hamilton que, dois, três anos atrás, a gente falava, Pô, agora o Hamilton chegou num grau que ninguém vai conseguir passar. Talvez passe. Né? É, o esporte ele é feito de, de novos domínios, mas a gente está vendo trocas de guardas muito rápidas para o que é a história da Fórmula 1. Porque os recordes do Fanjo duraram muito tempo. É, o, o, o Fanchi foi o maior campeão por muito tempo e isso só foi trocado nas mãos do, do Hamilton e agora, do, do Schumacher depois do Hamilton e agora a gente vai ver se o Verstappen vai ter bala na agulha para chegar, então é, isso é uma história interessante que a gente acompanha
0: Volto ao meu roteiro o tema 3 é Mercedes culpa teto de gastos por morosidade mas a Mercedes, né? Já o Toto Wolff tá já meio que. Bom. A Mercedes até consegue em seu túnel de vento respostas para melhorar a performance do W14 na pista. Porém, fica de mãos atadas por conta do toeto, tá escrito assim, de gastos da Fórmula 1. O toeto. A explicação foi dada pelo diretor técnico James Ellison reconhecendo que há um atraso considerável entre o que os testes aerodinâmicos revelam e o que, de fato, é posto em prática. O limite, o limite orçamentário foi introduzido na categoria em 2021 e está atualmente fixado em 135 milhões de dólares, 670 milhões na cotação do dia de hoje, 4,98 fechou nas bolsas. A Alison falou ao site da revista inglesa Autosport que antes do teto, ou toeto, tudo o que era encontrado no túnel de vento era imediatamente levado para a fábrica e, consequentemente, trabalhava furiosamente para ter a novidade em questão de semanas. Gabriel Curti, o toeto ou teto de gastos é o culpado para que a Mercedes não alcance
1: a Red Bull? É muito pouco isso, né? É muito pouco porque o toeto é igual para todo mundo. E, e equipes como Red Bull, Mercedes Ferrari, até Aston Martin agora com um aporte maior né? às vezes a McLaren e a Alpine essas equipes chegam no teto ou no mínimo chegam muito perto do teto, Mercedes e Red Bull chegam no teto né? então a Mercedes tem o mesmo lastro que a Red Bull tem, tem profissionais qualificados bastante, o problema é a Mercedes errou a mão no carro que mudou o regulamento, é, é fácil é fácil, é fácil. Assim, né? Houve uma mudança de geração na Fórmula 1 em 2014. A Mercedes acertou em cheio as outras equipes erraram. A Mercedes dominou o campeonato inteiramente de 2014 até 2017, quando ela finalmente foi ameaçada pela Ferrari e ela continuou sendo campeã. Ela só parou de ser campeã no último ano do regulamento, que é muito tradicional de acontecer, né? Porque as equipes já começam a olhar para o ano seguinte e aí, no último ano do regulamento, alguém, alguém calha de alcançar. A Red Bull alcançou. Para 2022, a Red Bull acertou em cheio no carro e o resto errou. Quer dizer, a Ferrari acertou também, né? Muita gente nem lembra disso, mas a Ferrari também acertou. O problema é que a Ferrari é a Ferrari. A Mercedes, que deveria ser a grande rival da Red Bull, errou feio. E insistiu nesse erro por mais de um ano. Isso é culpa do teto de gastos? A Mercedes ter corrido... É, durante 15 meses, talvez 16 meses por aí, 16 meses, 15 meses com o zero pode Foi o teto de gasto que fez isso, uhum. né? Então, é, acho, que, acho que falta às vezes, às vezes sobra exageros na, na, na Mercedes e às vezes falta autocrítica também. Nesse caso, falta autocrítica. O James Ellison é um cara muito competente e ele tem tudo para melhorar. O, o que a Mercedes tem nas mãos porque ele é muito bom, o período em que ele teve afastado foi o período em que a Mercedes entrou em, em ebulição é, mas ele tem nas mãos o que as outras equipes têm aliás ele tem mais do que a Red Bull tem porque a Red Bull tem menos tempo de túnel de vento porque ficou em primeiro e ainda tem uma punição do ano passado é, eu, eu acho, acho pouco é, essa justificativa de teto de gastos atrapalhar, óbvio, uma equipe que poderia furar muito o teto de gastos estar limitada vai atrapalhar o desempenho, mas de novo, atrapalharia o da Red Bull que teria as mesmas condições de furar esse teto.
0: Pedro Prado, o teto de gastos é o problema da Mercedes ou o problema é outro?
2: Não, Eu acho que a Mercedes está procurando sempre e a gente já vê isso desde o ano passado quando eles erraram no carro, é sempre um culpar alguém ou algo que não eles mesmos. Então o Gá foi perfeito quando ele diz que falta autocrítica. É isso. Eles parecem que não conseguem assumir, depois de acertarem tanto, por tantos anos, de que eles erraram mesmo. Eles até falam assim de vez em quando: ah, não, mas a gente errou, tal. Só que eles sempre têm o um mas. A gente errou, mas a FIA. A gente errou, mas o Zero Pode. Aí, sabe, eles não, não conseguem assumir. A própria responsabilidade da, da incompetência nessa, nessa nova geração de carros eles foram incompetentes e tá tudo bem, sabe? As pessoas erram, não, não é sempre que vai acertar. E a questão é, é que erraram num nível que o carro não consegue nem competir. Se o carro não consegue competir, eles não conseguiram serem ser competentes mesmo, eles foram incompetentes, essa que é a realidade, então a, a Mercedes ela tem essa mania de, de não assumir o próprio erro e sempre querer jogar para algum lado, agora eles estão jogando para o teto de gastos. Só lembrando que o teto de gastos não fez a
0: Mercedes fazer o Zero Pod, o teto de gastos não fez a Mercedes insistir no Zero Pod em 2023, o teto de gastos não fez com que a Mercedes tomasse decisões muito erradas, não só além do zero pódio, Não fez com que a Mercedes demorasse a renovar com o Hamilton. O teto de gastos não faz tudo isso. Não tem a instituição teto de gastos. Não tem lá, bom dia, Gabriel Curti, bom dia, Pedro. Ô, oh, teto de gastos, está aí? Então, é, a, a, a Mercedes, que equipe, que equipe maravilhosa. O tanto que ela foi maravilhosa, ela é pífia. A Mercedes faz um trabalho pífio e busca uma resposta pífia para um trabalho mal feito. Então, a glória é dela. O fracasso é o teto de gastos. Ou são os outros. É esse o lema da Mercedes. É uma pena. Não saber perder é realmente muito, muito feio. Mas tudo bem, a gente. E, e é por isso que já me começa a acender alguma coisinha da Mercedes já falar que quando o Toto Wolff não puder ir às corridas o Jerome D'Ambrosio será o chefe da equipe que tem aparecido sempre como papagaio de pirata mas é alguém que já estava muito claramente né é... estava muito claramente encaminhado como um futuro dirigente da equipe só não esperava que fosse tão cedo me parece que o Toto Wolff já não aguenta mais ali dirigir uma equipe para a qual ele tem... ele é o, Se tem a personificação do teto de gastos, tá ali, Toto Wolff, ele é o culpado. Porque ele que é o chefe da equipe. Mas é, já virem com essa coisa do se o Toto Wolff não vir, o D'Ambrosio será o substituto, me começa a dar um ar de que ele está começando a pensar em cair fora.
1: É, e só para a gente não, não esquecer, né a Mercedes foi provavelmente a principal peça que é, foi para cima da FIA na questão do porpoising em ano passado, Lembra? Não, porque tem de obrigar a diminuir os carros, abaixar isso, porque tá perigoso. Não sei o que a FIFA a, a FIFA, a FIA acatou, Quem se ferrou foi a Ferrari, né? Nessa história. Né? Depois que depois que tiveram a, que teve a diretriz, a Ferrari despencou, a Red Bull subiu e a Mercedes continuou ruim. Né? Então a, a Mercedes não pode reclamar da FIA em, em questão de mudança de regras. O regulamento ficou um tempão enquanto a Mercedes dominava. Foi mudado só na hora em que foi prometido mesmo. Foi tudo feito nas claras. Depois mexeram no regulamento. Eu, eu entendo que de forma correta, mas por um pedido, uma súplica da Mercedes, eu não consigo. Eu não consigo comprar esse discurso de que a Mercedes é perseguida. Eu não sei o que, porque muitas vezes eles tentam passar isso, né? E eu não, não compro isso. Então, é, sobre o D'Ambrosio, é, quando ele foi contratado, estava na cara já. É, o pessoal lá de fora já falou, né? ele está sendo contratado para suceder o Toto Wolff um dia. E no primeiro momento o Toto Wolff deu uma, uma desculpinha, né? falou, não, ele vem cumprir funções administrativas, a gente ainda não sabe também o que vai acontecer, é... mas por enquanto ele vai estar acompanhando as corridas tal, e tal, e dessa vez ele mudou completamente o discurso e falou, quando eu não tiver, é ele que vai estar. E se a gente lembrar, no passado ele perdeu várias corridas já. Né? Uhum. É, teve uma época do ano em que ele e o Binotto não viajavam mais o Binotto a gente entende porque estava no, no bico do tuyu mas ele não é, então é, acho que é uma tendência para a gente ver esse ano é, eu chutaria por exemplo o GP do Japão, é um ótimo palpite para uma estreia do Jerome do D'Ambrosio como chefe de equipe
0: Muito bem só para saber uma opinião rápida de vocês, Pedro Prado, você gosta do teto de gastos, do limite orçamentário na
2: Fórmula 1? Eu gosto da ideia, eu não acho que é aplicada da, da melhor forma possível. Tá? É, você pediu uma resposta rápida, eu estou dando a resposta não, rápida. Pode desenvolver, já que eu deixo. Você deixa? Não. É eu que assim a, o teto de gastos ele é importante, mas, por exemplo, eu não, eu não consigo compreender que a, a Fórmula 1 quer equilibrar as equipes e, e aí ter que ficar discutindo se é, a Williams pode evoluir a fábrica, pode evoluir a sua estrutura sem mexer no teto de gastos. Não, não faz muito sentido para mim que essas coisas tenham que ficar interligadas. Tudo bem que as equipes grandes também estariam evoluindo a sua, a sua estrutura, mas aí é, é tratar o igual como igual e o desigual de forma desigual, porque você tem que equilibrar de alguma forma. Não dá para você é, tratar todo mundo da mesma maneira. A Williams obviamente está com uma, com, com uma estrutura defasada, completamente defasada. E aí eles não podem tentar equilibrar, melhorar a sua estrutura por conta do teto de gastos, sendo que a função do teto de gastos é realmente equilibrar o desempenho das equipes, para mim não faz sentido. Então, a, o teto de gastos, a ideia de, de, dele é muito boa, muito boa, mas precisa alterar, parar algumas arestas ali. Gabriel curtiu, teto de gastos é bom para a Fórmula 1? Cara,
1: é, o teto de gastos é uma das pouquíssimas coisas da Fórmula 1. É, não o jeito que puniram quem furou o teto de gastos, tá? mas o teto de gastos em si. É, é uma das poucas coisas na Fórmula 1 que eu gosto sem ressalvas. Eu acho fundamental, eu acho imprescindível, e eu acho que ele, ele faz parte de um processo que leva tempo. Leva tempo. O teto de gastos ele não foi feito para do dia para a noite a ordem de forças da Fórmula 1 virar do avesso. Ele foi feito para que o esporte fosse ficando equilibrado no passar dos anos. E principalmente que as equipes que estão na ponta de baixo não sejam sufocadas e pisoteadas a ponto de morrer daqui a alguns anos. Porque o que a gente estava vendo era isso. Equipes duas ou três ou quatro que não tinham a menor condição nos orçamentos e que com orçamentos exorbitantes do outro lado uma hora elas iam largar o osso porque não tinha mais como competir. Então, por isso, eu acho eu o acho teto de gastos excelente, fundamental para manter, a, a não a competitividade só, mas para manter é, a sanidade e a saúde financeira das equipes de baixo, porque elas vão se aproximando nos gastos quase de cima, não vão tomar três segundos porque as outras conseguiram é, gastar coisas de outro mundo, e ao contrário do, do Prado, nesse aspecto, eu concordo que o teto de gastos englobe tudo. Porque, vamos colocar um cenário hipotético, chega o governo da Arábia Saudita e injeta grana numa equipe. Não é nada, do, não é nada impossível, hein? A gente está vendo aí o que está acontecendo. E vai dar a melhor fábrica da... Vai dar uma fábrica da NASA para uma equipe. A equipe simplesmente vai virar a melhor equipe da noite para o dia e vai dominar a Fórmula 1. É isso que a gente quer. Eu acho que não, né, então é, eu, 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 eu acho que a gente tá, o que a gente tem é uma diferença grande, porque na MotoGP é mais fácil você fazer isso, você abre completamente, você equilibra as forças e lá funciona, da noite pro dia você é, funcionou, né, agora tá uma disparidade absurda, mas enfim, lá atrás quando as equipes, quando as fabricantes piores precisaram, ela equiparou muito as coisas, fez a Aprilia voltar pro jogo, a KTM entrar no jogo, a Suzuki melhorou muito, depois saiu, mas melhorou muito. A Honda, que era dominante, não era mais. A Ducati subiu, a Yamaha estava lá em cima. Na MotoGP funcionou, mas na Fórmula 1 não é assim. É, orçamentos muito diferentes, realidades muito diferentes, tudo muito diferente. É, eu gosto muito do teto de gastos e eu acho que ele tem que ser mantido e respeitado da forma como ele é.
0: Muito bem. Só para completar, teto de gastos é fundamental na Fórmula 1. Mas ele não é a única coisa, e como já debatemos em outros programas, a reboque disso para diminuir a, a disparidade e para trazer o maior conforto entre as equipes, outras medidas têm de ser aplicadas, como a negociação da venda de chassis e outros elementos que são necessários para que a Fórmula 1 não gaste tanto dinheiro e para que eventuais equipes pequenas possam ter a possibilidade de comprar chassis ou, por exemplo, a AlphaTauri Tauri comprar o chassi da sua equipe Red Bull, não faz o menor sentido duas operações diferentes andarem com carros diferentes. Portanto, se a gente tiver uma organização mais correta da Fórmula 1, sobretudo nesse sentido, então campeonato de pilotos, equipes e construtores, em que a gente tem uma divisão mais é, especial para quem é equipe, quem é construtora, para tal isso poderia promover a Fórmula 1 algo mais é, válido e menos custoso do que é hoje e não ter essas declarações tão... toda vez que o Hamilton abre a boca para falar de domínio me dá uma raiva porque ele viveu isso se abasteceu disso anos e anos e agora ele não gosta de domínio, muito bem, porque ele não falou antes que ele não gostava de domínio também então é óbvio que o domínio é muito ruim nós vamos viver até 2026 é, com Verstappen sendo campeão ótimo para ele, ótimo para a Red Bull, mas não tem competição nenhuma e duvido que nesse sistema de teto de gastos alguma equipe vai conseguir acertar de fato a mão e a Red Bull até esnoba, né? Porque ela ela mesma fala assim, eu não entendo como as equipes vão descobrir um truque da asa móvel, não sei considerando que seja uma verdade ou a Red Bull tem engenheiros muito sagazes e todo mundo uma topeira ou realmente eles vão buscando soluções aqui e ali que vão se manter na frente por muito tempo. E aí, de novo, de novo não tem teto de gastos que sustente é, qualquer operação como essa da Fórmula 1. Eles vão ficar pro, pro, procurando pelo em ovo ali para mudar as coisas, para tentar diminuir a, o ímpeto da Red Bull e vão acabar é, dando um tiro muito fora. Não vai adiantar absolutamente nada. Vou ao meu roteiro aqui, Ferrari desiste de 2023 e inicia foco em 2024. Em entrevista ao jornal italiano La Gazeta dello Sport, Frederic Vassourinha confirmou que a Ferrari deve pausar as atualizações na SF23 com planos de desenvolver mais o carro de 2024 e com novidades previstas apenas entre os GPs do Qatar e dos Estados Unidos. Para essa temporada, paramos o desenvolvimento no túnel de vento, no final de julho, mas temos peças já aprovadas e em fabricação que levaremos para o Qatar ou Austin. Para o carro de 2024, ainda estamos trabalhando no conceito. Os números dizem que você tem de ser agressivo no projeto, mas com simulações e equações já no máximo, é, revelou o dirigente da Ferrari. Ainda de acordo com o Frederic, com o objetivo de voltar a, a brigar por vitórias, que é, que é, que é, a Ferrari deve apostar em um novo conceito para o carro de 2024. Ué, mas espera aí, como apostar se o carro estava certo e não tinha erro nenhum? Como assim? Temos de pensar diferente, encontrar margens para que os pilotos possam forçar sem -se estar sempre no limite. E, de qualquer forma, o prazo para o novo carro não é o final do ano. Temos de estar prontos para o Bahrein, em março. Ainda temos muitos meses pela frente. Eu realmente temo por isso. Finalizou. Gabriel, depois dessa ladainha toda, depois de eles falarem que vão mudar um carro que até então não tinha... Era perfeito. Não tinha problema nenhum. Os pilotos são ótimos. O carro é excelente. Como é que nós estamos andando em sétimo e oitavo? Não entendo. Não sabemos. Mas enfim, a Ferrari acerta ao focar em 2024.
1: Eu, eu acho que pode, pode ser que sim, é, mas eu, eu, eu levanto outro ponto aqui que é, me incomoda demais, porque a gente está tendo um déjà-vu, né? É, é o mesmo discurso, se você me falasse que essa, fa, essa fala foi do Matia Binotto em agosto de 2022, eu acreditaria tranquilamente, tranquilamente. A mesma coisa aconteceu. A Ferrari desenvolveu o carro de 2024 a pleno, né, porque ela, ela desenvolve antes, mas a pleno ela desenvolveu de agosto de 2022 a agosto de 2023 é, o de 2024 vai ser igual, vai começar agora e vai parar em agosto do ano que vem e aí o de 2025 começa em agosto de 2024 e acaba em agosto porque não consegue, nem, nunca vai atingir o objetivo desse jeito né? é, é a mesma é a mesma conclusão que a Ferrari chegou ano passado, de que não dava mais de que não tinha mais o que fazer no ano de que esse carro não ia mais vencer de que tinha de mudar o projeto, ele, a Ferrari mudou o conceito do carro. Se a gente, parar, se a gente observar o carro de 22 e 23, principalmente no side pod, não é que não é o zero pod da Mercedes, mas principalmente no side pod, há uma diferença clara do carro de 22 para o carro de 23. É, então a Ferrari mexeu no conceito dela já no passado, ela vai mexer de novo. Né? Eu só posso crer que ela vai tentar ao máximo se aproximar da Red Bull, que ela tentou <risos> para esse ano também. E aí, e aí que está... A coincidência, para dizer o um mínimo, do, do que a gente está vendo. É, é o mesmo discurso. É o mesmo discurso. A diferença é que ano passado a Ferrari era vice e, e tava com vice-campeonato muito, muito encaminhado, porque a Mercedes ainda estava longe. E no final das contas ela terminou o ano levando o pau da Mercedes quase toda a corrida, mas enfim. É, esse ano não. Esse ano eu acho que a Ferrari está imersa numa briga. Eu ainda acho que a Ferrari tem condições de ficar, pelo menos, pelo menos, condições não, deveria ser obrigação. Pelo menos no terceiro lugar. Mas se ela largar de mão completamente o campeonato, a McLaren pode chegar. A Aston Martin pode voltar atrás nas atualizações e pegar a Ferrari. A Aston Martin vai tá na frente em pontos. Né? Então, eu acho que a Ferrari... É, é óbvio, a Ferrari não precisa do dinheiro, da premiação e tal, mas ninguém quer brincar com um déficit, um déficit desse tamanho. A Ferrari terminar esse ano em quinto, que pode acontecer se ela largar completamente o campeonato, vai ser um vexame histórico. Pedro
0: Prado a Ferrari deveria correr na Champions, né? Já que elas começa o campeonato em agosto, termina o campeonato em maio em junho, faz a pré-Champions e depois pensa em alguma outra coisa.
2: É, é pelo visto é isso, porque assim, o, o Gabi mencionou da fala do Binotto do ano passado e eu até vim pesquisar aqui no Grande Prêmio, porque eu lembrava disso. Eu falei, meu, ele falou a mesma coisa. Eu vim procurar aqui e é inacreditável, porque o ano passado, a Ferrari começou muito bem. Eu até entendo, eu, na época, o ano passado, eu entendi que eles iam parar o desenvolvimento, porque eles viram que eles chegaram num nível que não dava mais para bater a Red Bull. Só que eles ainda tinham um carro superior às outras para poder levar o campeonato e, pelo menos, chegar em segundo. Então, beleza, é, até entendo. Eu pensei, falei, não, talvez a decisão seja correta. Já viu que não vai conseguir bater a Red Bull? Agora, esse ano, exatamente o que o Gá falou, eles estão numa disputa, e eles não estão numa disputa com uma equipe, não é contra a Mercedes, tem a Aston Martin no meio que caiu, tudo bem, gente, bem mas a Aston Martin tá na briga, tem a McLaren que tá chegando agora, não sei se vai ser assim até o final do ano, mas a McLaren tá chegando, então eles vão parar de novo o desenvolvimento para piorar o carro de novo? Porque parece que quando a Ferrari foca em melhorar, ela piora. É, assim foi o ano passado. vá ah, vamos melhorar em, em 2023. Cadê a melhora? Tudo bem que as outras equipes evoluem também. Não estou falando que, que eles não evoluíram nada. Pode ser que as outras equipes evoluíram mais. Tudo bem. Mas, e aí? É, Para onde vai a Ferrari? A Ferrari parece que não tem um caminho claro. A Ferrari... É, você falou de disputar Champions. É, é um time que, beleza, chegou na Champions, mas não tem um projeto para poder se manter lá e já já tá na Europa League. É, essa é a, a realidade da, da, da Ferrari.
0: Tudo bem, imagina a Ferrari na Conference disputando com as equipes é, de Andorra, <risos> mas ainda se ou não que o nosso Caí o nosso
1: ele passou. Então, é essa semana, porque ele foi eliminado na pré-Champions e agora ah. essa semana ele joga a pré-Europa League. Ah. Se ele passar esse confronto, ele joga a fase de grupos da Europa League. Se ele perder, ele joga a fase de grupos da Conference, mas já vai ser histórico de qualquer jeito.
0: Muito bem, as nossas queridas Ilhas Ferro. Um beijo para você que nos acompanha em torcham em região, aí nas Ilhas Ferro. Coloque aqui nos comentários. É, eu quero saber se você está nas ilhas Faro acompanhando o nosso, o nosso programa. Se você matou alguma baleia, você vai ser banido do nosso programa. O que esperamos, Pedro Prado, então, da Ferrari em 2022... No, no, em 2023, no resto da temporada? É cair
2: para o quinto lugar mesmo? É, assim, eu, eu não consigo imaginar a Ferrari indo mais... indo para frente, não. É, vai, sim, vai se manter do jeito que está... E a gente não consegue esperar muito mais da, da Ferrari. Vai parar o desenvolvimento do carro e já tá complicado desenvolvendo. Pois é. Vou ao meu roteiro mais uma
0: vez. É o quinto assunto. O que esperar do meio do pelotão? A Aston Martin vai voltar ao ritmo e lutar por pódios com Alonso como no começo da temporada? A Alpine. Tem condições de sair da crise em que vive? O que esperar de Norris e Piastri na segunda metade do ano? Só Albon vai carregar a Williams ou Sargent dará as caras? Esperamos alguma coisa de fato da Alfa Romeo? A Haas vai funcionar aos domingos? E o que esperar do duelo Tsunoda versus Ricardo na Alpha Tal? Eu deixo... Para que Gabriel Curti escolha um desses temas para que fale a livre escolha, ah,
1: escolher um tema então eu vou falar da Alfa Romeo só porque eu não sei se a gente vai ticando as equipes, mas eu vou começar pela Alfa Romeo porque ela teve uma... a notícia de hoje para mim é muito surpreendente, sendo bem sincero aqui. A Alfa Romeo anunciou que vai ter uma atualização e ela prometeu que vai melhorar entre dois e três décimos. Essa notícia para mim é muito surpreendente porque eu jamais contaria com uma atualização desse tamanho da Alfa Romeo ainda em 2023. É, a, a gente tem tratado a Alfa Romeo desde o começo do ano como uma equipe zumbi, porque de fato é, não tem nada acontecendo lá. É, é uma equipe que já sabe que vai virar Audi daqui a três anos. É, uma equipe que ainda não tem nome para o ano que vem, que provavelmente vai ser a Sauber, provavelmente a Sauber vai gerir a equipe, mas talvez não. É, ainda tem uma indefinição para o ano que vem que começa daqui a pouco. E esse ano eles estão lá com chefe de equipe interino, com dois pilotos que não fazem absolutamente nada. né? Tem fim de semana que eu nem lembro que eles existem. E aí eles prometeram que eles vão evoluir o carro e tirar dois ou três décimos até o final do ano. Se isso acontecer, a Alfa Romeo acaba virando a favorita, na minha opinião, clara para a Fórmula 1C. Que seria essa sétima colocação. É... E eventualmente, incomodando a Alpine, né? que é uma equipe que disputa uma fórmula só dela. A Alpine não está perto do quinto lugar, não está perto do sétimo lugar. Então, a Alfa Romeo talvez seja é, esse player para tirar a Alpine da, da zona de conforto ali no campeonato e liderar a Fórmula 1C, porque essas quatro últimas equipes são muito ruins. Mas não são pouco ruins, não. Elas São muito. Então, uma melhora de dois ou três décimos certamente faria a Alfa Romeo liderar esse pelotão da Fórmula 1C. Escolha uma equipe, Pedro Prado.
2: McLaren. É, a McLaren... Eu, o, que, o que eu espero dela é que, como ela evoluiu muito nas últimas corridas, ela tem uma motivação diferente agora. E ela tem dois ótimos pilotos. O Norris, a gente não precisa nem falar, é, ele carrega o piano nas costas há muito tempo, mesmo quando a equipe ia muito mal, ele ainda conseguia arrancar alguma coisa dali e com carro bom na mão, ele tá tá mostrando um desempenho muito bom e o Piastri surpreendente, não, não é nem surpreendente porque já sabia da qualidade dele mas ele não tava sentindo a pressão, ele tá indo bem deu um carro bom na mão dele ele tá desempenhando muito bem então eu acredito que a McLaren agora vai vir sedenta pela por crescer cada vez mais, porque eles viram que eles chegaram no pelotão da frente mesmo, eles não estão a, a gente falava da, da McLaren na Fórmula 1B só que ela começou a temporada na Fórmula 1C ela estava assim, lá no começo ela era um dos piores carros, se não o pior do grid e assim, numa evolução tal qual o Santos no segundo turno agora desse brasileiro que vai ser <risos> o vai crescer muito tá evoluindo muito e eu acho que vai, vai chegar muito bem no, no final da temporada. Acho que dá para a gente esperar grandes coisas da McLaren. Você ficou feliz
0: demais um pouquinho né, com a vitória do Santos
2: nesse domingo, pelo jeito. Ah, aqui eu, eu ativei o modo empolgou. Eu estou aguirrisado. Eu não tenho, eu não tenho. É que faz tempo que a gente não vence, pô. Duas disse... vitórias em 18 jogos. Diga-se de passagem com o gol de Joseph
1: Newgarden no final do jogo, né? Hum. Newgarden que fez o gol da vitória.
0: Meu Deus, do céu, mas é incrível. Aliás, eu é. estava em férias, e nesse período de férias eu recebi informações do Aguirre. Uma coisa que eu jamais esperava em minha vida sentar sentar num restaurante estava vendo o jogo Fortaleza e, Fortaleza e Libertar. E, de repente, no um mês ao lado, começaram a falar sobre o Aguirre. Eu só... Assim, tipo, oh, meu Deus, Por que, que ele saiu do Olímpia enfim, enfim, mas pouco, pouco importa. Ah, mas... Quer escolher mais uma equipe, Garro?
1: Pode ser. É... É. Vamos falar, então, para seguir um pouco a ordem da Aston Martin. Porque a Aston Martin, eu acho que ela, é... em condições naturais, ela seria muito candidata a ficar em quinto lugar nesse campeonato. Porque a McLaren está num viés de alta, óbvio. E a Aston Martin está no viés de baixa também, claro. Aston Martin falou, e isso é muito raro de acontecer na Fórmula 1, mas a Aston Martin falou em voltar atrás nas atualizações. Né? É, que vão trabalhar em novas, novas, em novas novidades, é muito. Não, né? Vão trabalhar em novidades, mas que o primeiro passo é voltar atrás em atualizações que não deram certo, que eles admitem abertamente que não deram certo. É corajoso fazer isso, mas ao mesmo tempo não é muito produtivo, porque as outras equipes saíram do lugar. Né? Não é como se a Aston Martin fosse é, dar um reset no que ela fez de errado e o grid voltasse a ser como era antes. Não é mais. Né? A McLaren está uns seis décimos melhor do que ela estava antes. Então, a Aston Martin voltando ao normal, ela vai estar tá atrás da McLaren. Ela vai estar tá atrás do que hoje é a Ferrari, do que é a Mercedes. Então, é, é um caminho certo a se tomar, voltar atrás, mas precisa evoluir também. E aí eu tenho, eu tenho medo do que a Aston Martin vai fazer nas atualizações, porque eu tinha esse receio no começo do ano, achava que seria a segunda força no começo e que iria cair porque não conseguiria atualizar, e o tempo mostrou que o medo fazia sentido. Né? Então eu continuo achando que é uma equipe que tende de se provar no quesito atualizações. E, e hoje a Aston Martin, é, a menos que a Ferrari realmente pare 100% esse carro, eu vejo grande chance da Aston terminar o campeonato em quinto, porque não tem um piloto, o Lance Stroll é uma negação, e a McLaren vem
2: chutando a porta. Pedro Prado? Bom, é, a Williams. O, a Williams tem um, um ponto aí que tá, tá na pergunta do roteiro aqui. O Sargent dará as caras? O Sargent, ele tem contrato até o final desse ano, se não me engano o contrato dele é bem curto, e assim, ele já não demonstrou um desempenho muito, assim, não vou nem falar muito bom, eu estaria sendo muito bonzinho com ele, a Williams tem desempenhos bons com o Albon e desempenhos muito ruins com o Sargent, ele chegou a ameaçar às vezes que ia fazer uma boa corrida, mas assim, ele ainda é muito cru para a Fórmula 1, não, não vou nem culpar ele por isso só que com o contrato dele no, chegando ao fim já e sabendo como o mercado de pilotos vai ser uma loucura já a partir do ano que vem eu acho que a pressão em cima dele vai ser grande o suficiente para atrapalhar agora o álbum não o álbum tá no caminho contrário ele com um carro bom ele mostra desempenho e ele tá gostando, ele tá gostando de estar tá, tá disputando lá em cima. Ele, com um carro ruim, já entrega alguma coisa. Com um carro um pouco melhor, ele desempenha muito, muito mais. E, sabendo do interesse de equipes grandes, óbvio que o, que o Albon quer chegar em alguma equipe grande. E ele é um cara muito talentoso. Ele tem sede mesmo de vitória. Ele não quer ficar disputando com o pelotão de trás. Ele, ele é um cara para mais do que isso. Então, não é que eu espero da Williams alguma coisa, eu espero do álbum. O álbum eu espero sim que ele que ele desempenhe cada vez mais, cada vez melhor pelo Williams. E quem sabe aí cavar uma vaguinha numa equipe maior para pra, as próximas temporadas. O Sargent, assim, eu não acho nem que ele continua no, no próximo ano.
0: Só para completar a relação
2: Williams-Álbum, continua na
0: Williams, certo, Gabriel? Tem contrato. contrato. O, o substituto de Sargent pode ser Alex Palou?
1: Eu acho que podia ser mais algumas semanas atrás do que pode hoje. É, eu, eu botava muita fé na substituição, para ser bem sincero. Eu achava que ia acontecer mesmo. É, mas depois desse embrolho judicial, é, eu, eu tenho um pouco de dúvida. Sinceramente, eu acho que, eu acho que essa nova briga judicial de envolvendo a figura do Alex Palou é, a McLaren né? se fosse o contrário se fosse a entrando na justiça talvez eu achasse, eu, eu, eu achasse que tivesse menos peso eu acharia que tivesse menos peso no futuro do Palou eventualmente na Fórmula 1 mas acho que por ser a McLaren uma equipe de Fórmula 1 uma equipe garagista como a Williams por mais que não sejam equipes é, parceiras tal, mas são equipes que estão juntas nessa há muito tempo eu, eu, eu tenho certa dificuldade para imaginar o Williams bancando o Palou no grid da Fórmula 1 ano que vem, com a McLaren processando ele no boxe ao lado, sabe? Eu, eu acho que o Palou é, pode ter tirado todas as chances que restavam para ele na Fórmula 1 com essa, essa última, esse último ato, essa última confusão em que ele se envolveu.
0: Muito bem. Vou de novo ao meu roteiro que pergunta... Não, não pergunta nada. O fim de semana do GP da Holanda apresenta, apresenta chances de chuva nos três dias, como falamos no começo desta atração. Na sexta-feira, máxima de 21 graus, 71% de chance de chuva, ou 19, tanto faz. No sábado, máxima de 19 e 64% de chances de chuva leve de manhã. Mas pode ser que seja 79% e chuva pesada. No domingo, Máxima de 19 graus. E aí eu não tenho informação de chuva leve, chuva pesada, porque o meu roteiro não consta, Gabriel.
1: É, então vou aqui abrir o meu aplicativo. Na sexta-feira, 63% de chance de chuva, tempestade mesmo. Tempestade. No, é, no sábado, 56% seria uma chuva fina, moderada. E no domingo, 70% de chance de chuva-chuva. Nem moderada e nem tempestade. Apenas chuva. <risos>
2: Chuva-chuva.
0: Uma chuva-chuva. Chuva, eu peço que ela caia devagar, como diz a música, Pedro Prado. <risos> o que esperamos para esse final de semana chuvoso em Zamport?
2: é Pela terceira vez eu vou falar que eu não espero absolutamente nada, Obrigado. inclusive com chuva, porque se antigamente a chuva podia ser um, uma, evolu uma evolução, desculpa, uma, uma coisa que a gente gostasse de ver na Fórmula 1, porque dava uma emoção, a Pirelli tem um pneu de chuva, um pneu de chuva-chuva, que não roda na chuva. Então, é, não faz sentido. se Então, com a chuva-chuva, ou a chuva-tempestade, não tem como ter uma disputa ali. Só com uma chuvinha moderada. Só com a pequena chuva do Gabriel Curti que ele falou, porque aí com pneu intermediário. De resto... Assim, nem, nem água que caia do céu vai ajudar a ter uma boa corrida. Eu sei que pode parecer muito pessimismo, muito. Tomei azedo na segunda-feira, mas. Assim, é a realidade.
0: Empolga a chuva para o final de semana, Gabriel?
1: Cara, para mim o, o Prado gabaritou agora pelo seguinte: é... empolgaria em outros tempos. A gente vem falando aqui, Vi, repetidas vezes, a Fórmula não corre mais com chuva desistam, desistam. Os pneus de chuva foram aposentados, a Pirelli estava falando esses dias, a... a menina que fez os pneus, a menina Pirelli, ela estava falando, não sei porque eu fiz esse pneu, ninguém usa. Né? Então, se ela está falando, quem sou eu para discordar? A, a Fórmula 1 vai até o pneu verde, que é o intermediário. E o pneu verde, que é o intermediário, é chuva moderada ou quando já nem está mais chovendo e a pista já está quase seca. Então, eu poderia empolgar em outros tempos. Poderia. Eu adoraria uma comida caótica. É, acho, que, acho que essa pista com chuva poderia ser muito divertida. Muito divertida. Mas é, o que eu tenho para torcer é uma chuva moderada. Porque se chover de verdade, a única coisa que vai acontecer é atrasar o nosso trabalho e eu vou parar de trabalhar meia-noite. Então, não quero isso não.
0: Quem será segundo e terceiro colocados do GP da Holanda? Pedro Prado.
2: É... Bom... Segundo colocado, Norris. Terceiro colocado, Pérez. Vou ser bem... Bem... É, bem óbvio. Não tem outra, outra palavra. Gabriel Curti.
1: Numa, numa virada inesperada, Charles é. Leclerc chegará na segunda posição e Lando Norris vai ser o terceiro.
0: Ô Pedro Prado, nós temos nossas mensagens do público que acompanha o Paddock GP?
2: Temos sim, a gente tem alguns superchats inclusive o do Rafael que eu estava ansioso para ler porque nossa, <risos> Ó, o Gabriel Salvador ele mandou 5 reais falando tirando o contexto do Verstappen vocês tirariam o GP da Holanda e trocariam né, pelo GP da Alemanha? PS, esse GP faz muita falta no calendário
1: Ô, Xará eu trocaria até com o Verstappen é, eu sinto muita falta do GP da Alemanha, mas, de novo, a gente tem que voltar ao comentário anterior. O GP da Alemanha geralmente era muito legal quando chovia pra caramba. Hoje em dia, não teria.
2: O Rafael Batista, ele mandou uma mensagem aqui, falou, o lindo âncora esteve na praia durante as férias. Ali sempre tem muitos jovens. Então, tivemos o um encontro Vitor, Mar e Teams, Teams jovem, é, foi, foi muito ruim. E ele Quem não fez mandou. Essa o Rafael Batista. Ele é nosso membro. Só que eu precisei falar porque ele adora me zoar eu vou expor ele aqui com uma piada horrível. Rafael, meu Deus. <risos> o Nuno você, Vieira. Mandou... Você
0: alimenta esse tipo de coisa, é por isso. So...
1: <risos> oh, uma coisa, né? não sei se vocês viram, mas o vídeo em que Vitor Martins está em cima do palco com uma garrafa de procedência duvidosa, e joga na boca de Galvão Bueno. Era eu.
2: E Galvão <risos> sai falando, Jerim enlouqueceu. Tem, tem Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso. O Nuno Vieira mandou 2 euros. Ele falou, estou na Holanda para ir o GP da Holanda. Então, aproveite. Bom aproveito,
1: né? aproveite, aproveite. aproveite.
2: O Rafael Batista depois mandou cinco reais, falou, infelizmente, a única pessoa capaz de mediar esse impasse com os taxistas neerlandeses já faleceu. Gugu Liberato. <risos> Ai, gente. <risos> essa foi boa. Eu não estava preparado para isso. O Gabriel Salvador mandou cinco reais e falou, vocês acreditam, acreditam que ano que vem... Os carros vão melhorar ou vai ficar nessa draga? Ou teremos que esperar até 2026?
1: Gabriel, é, é, eu acho que todo mundo vai melhorar, todos os anos vão melhorar. É, mas eu acho que 2025 é melhor a gente ter alguma esperança do que 24 Justamente por aquilo que eu falei quando a gente estava falando sobre trocas de guarda, né, de equipes, 25 é o último ano do regulamento. E geralmente o último ano, ele abre mais as coisas. Ele, ele tem algum certo caos. Justamente porque está todo mundo trabalhando muito para 26. É, mas a, a minha expectativa para o Campeonato de 2024, sendo muito sincero, cara, eu sou apaixonado pela Fórmula 1, mas é muito baixa. Assim, eu, eu não espero nada do Campeonato de 2024. 25 eu tenho alguma expectativa, sim, por ser o último ano de regulamento. Mas 24, não acho que vai mudar muita coisa, não.
2: O Rafael Batista mandou 5 reais falou Gá, quem é o vencedor do prêmio? Mais atrapalha do que ajuda. Sérgio Pérez, Jorge Sampaoli e Yuri, Yuri Alberto.
1: Cara, é, é, é que o, Pé, o Pérez não está atrapalhando nesse momento. Né? Ele está tentando, mas não está conseguindo. É, e o, o Sampaoli é aquilo. É, eu, eu me recuso a comentar a crise no Flamengo, porque a crise dos caras é estar tá na final da Copa do Brasil e em terceiro no Brasileiro. Então, eu, eu me recuso a comentar sobre crises no Flamengo. Então vai ter que, vai ter que sobrar para o Yuri Alberto.
2: E disputando o cinturão, além de tudo, né? Além de tudo isso. O é. Nipoluso mandou 3 e 13. Falou: a Ferrari está mais para a Fórmula E. E esses foram os superchats. E eu vou aproveitar aqui, Vic, para pedir o like para todo mundo que. <risos> Pedro Pedroca <risos> <Salam>. mandou São <risos> Paulo. Olha o dente do, da foto. Não dá, gente. Não dá. <risos> que isso. <risos> que
0: maldade Tá vendo o coração do coração doce. Feliz esse ano conheci Fórmula E, Fórmula 2, Fórmula 3. É bom com o conhecimento traz traz isso, coração doce. É muito bom. E acompanha e... Fórmula E aqui
1: no Grande Prêmio.
2: A Paula perguntou aqui, cadê o, o Benenê? Benenê, eu vou mostrar onde está o Benenê neste momento. Onde está? tá aí ó com um JP nascimento tomando uma cervejinha para quem não sabe o Rodrigo Benenê está de férias e aí tá, e não assim, é só uma cervejinha
0: a mesa e o fundo ali denotam o lugar onde estão tomando uma cervejinha
2: um lugar específico é é no é no homem
0: é no homem no Empório no
2: Empório Laura Guiar na
0: segunda-feira.
2: Na segunda. Essas foram as mensagens vi. Só? Acabou? É, mensagens. Não tem pagas, mais nada. É. O pessoal foi comentando bastante aqui durante o programa. É... O... O... falaram do Santos até aqui, ó, que... que vai crescer a dívida do Santos, não faz isso. O Thiago Rocha falando, Santos cheio de strolls, Essa é uma realidade. No Santos é repleto de estrols. De ah, tem mensagem Rafael nova aqui. Vitor, seu lindo. Diego Aguirre é parente de Rubem Aguirre? Eu não vou fazer o tá, tá, tá. No, no, imitando o professor Girafales.
0: Tá. Chega. Não coloquem mais mensagens de Rafael Batista nesse, nesse programa. Vai, chega. Está banido. É, Quarta-feira, às 11 horas, nós temos TTGP. Porque as férias da Fórmula 1 esse ano foram meio... Hum, espero que amanhã seja repleto de novidades. Porque a gente precisa, de... precisa falar alguma coisa. A gente precisa conversar, a gente precisa debater. Não aconteceu nada nas férias. Não teve revelação da nova equipe, se vai ter nova equipe. Não teve briga. A única coisa legal que teve nas férias... Foi o um Embrolho, Palou, Ganassi e McLaren de novo. E vamos acompanhar com muito carinho. Nosso coração se enche. Muito obrigado, Palou, por ser essa pessoa tão pífia e patética de assinar dois anos seguidos, dois contratos com, com equipes concorrentes. Então, muito obrigado por você trazer informação para nós e, e entretenimento. Mas eu espero que aconteça muita coisa amanhã na terça-feira. Para que na quarta às 11 horas TTGP traga alguma coisa. Se acontecer alguma coisa na quarta-feira, o WGP às 11 horas, vai trazer as novidades quentinhas nos canais Grande Prêmio aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Sexta, terminou o treino livre? Vem para cá. Sábado, terminou a classificação? Vem para cá. No domingo, uma hora e vinte, uma hora e meia antes da, da largada? Vem para cá. E depois que acabar a corrida, também vem para cá. Então, tem classificação e corrida. Esteja conosco que nós estaremos transmitindo estaremos transmitindo é horrível, Não, futuro do pretérito gerundísmico, uh, vamos transmitir em segunda tela aqui nos canais Grande Prêmio o GP da Holanda, dos Países Baixos, para que os neerlandeses se, se divirtam e se gabem, e eu falando um beijo para Gabriel Carvalho, sempre autor de frases magnânimas. Algo mais, Gabriel, Curti?
1: não, é só esperar que a, o GP da Holanda faça o que nenhuma corrida praticamente desse ano fez, nos surpreenda positivamente algo mais Pedro Prado?
2: eu volto com o relator aí é, quero que, que a Holanda surpreenda, a gente só não espero que a chuva caia devagar não, Vi, porque senão a, a única certeza que a gente vai ter é que vai trabalhar até mais tarde você merece Obrigado a todos
0: que acompanharam o Paddock GP dessa segunda-feira, ao primo maravilhoso que é Gabriel Curti, um grande abraço, ao homem do bexiga Pedro Prado, um grande abraço, e a todos vocês que acompanharam essa edição quase pocket do Paddock GP, afinal não tivemos nada, nada, nada para falar a respeito de Fórmula 1 e dos demais assuntos. Certamente teremos na segunda-feira que vem. Um beijo para todos.
2: Tchau.